0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Ausgabe von ab Vollbart nachgefragt zur Jubiläumssendung. Kaum zu glauben, dass es die hundertste Sendung ist, vor genau 100 Wochen habe ich die erste Folge meines Podcasts veröffentlicht und ich könnte nicht glücklicher sein. Unglücklicher könnte ich auch nicht über meinen heutigen Gast sein. Er ist ein absoluter Wunschgast und es hat sogar so gut geklappt, dass wir diesen Termin vorverlegt haben. Mein heutiger Gast hat über sieben Jahre oder mehr als sieben Jahre als Arzt im OP und auf Intensivstation gearbeitet und hat sich nun entschieden, die Menschheit anders zu kurieren, das aber ohne Nadel, Tubus und Propofol. Als sogenannter Influenza liegen ihm die Themen wie Veganismus, Rassismus, Gleichberechtigung und mentale Gesundheit am Herzen. Das bewies er unter anderem auf seinem ehemaligen eigenen YouTube-Kanal Vegan ist ungesund und seit dem 9. März ist er eins von fünf oder einer von fünf, die in der neuen Netflix-Serie Queer Eye Germany anderen Menschen unterstützen, wieder ganzheitlich zu sich zu finden. Ein großes Willkommen an Adiosha. Wow,
1: ich glaube, ich habe noch nie so eine Einführung bekommen. Wahnsinn. Herzlich so, wir sind willkommen, fertig. Mir Danke <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich bin jetzt total gespannt und freue mich voll. Geil. Ich habe das Gefühl, ich sitze auf so einem Thron gerade. Und ich meine damit nicht Klo.
0: Keine Sorge, genau, das hätte ich gerade nochmal richtig gestellt, aber keine Sorge, <lacht> egal welcher Ton das ist, wir, wir holen dich da mal gleich runter. Nein, aber es ist natürlich eine besondere Sendung, freue mich total und ich denke, es wurde Zeit für ein einzigartiges Interview. Nicht, dass du schon ähm, ganz viele gegeben hast, sondern noch nicht hier im matzab Hauptstadtstudio. Also wir haben Hamburg-Besuch und äh, wir stoßen gleich an zur hundertsten Folge, aber das machen wir nach den zehn Fragen. Wer ganz neu reinhört und denkt sich, ja was soll das jetzt hier sein? Also fünf Fragen über sich selbst hat der Aljoscha mitgebracht, die ihm noch nie gestellt wurden oder noch nicht so gestellt wurden oder wo er einfach mal endlich mal antworten möchte und ich habe mir fünf Fragen überlegt, in der Hoffnung, dass die so noch nicht gestellt wurden. Ob ich es geschafft habe, darf er mir hinterher erzählen und eventuell verabreden wir uns noch für eine gute Tat, die ich mache. Aber fangen wir damit an. Mein, mein Intro war jetzt groß genug, bevor wir in die Fragen gehen, habe ich irgendetwas vergessen zu deiner Person. Ich habe deinen Hund jetzt nicht erwähnt. Braucht ja noch Platz oder sollen wir loslegen
1: ohne Witz ich wollte gerade sagen du hast meinen Hund vergessen und dann hast du es in dem Satz gesagt krass du bist wirklich oder gut, ich, ich habe mich gut jetzt vorbereitet ja ja ja, klar also nee du hast nichts ich, vergessen ich würde hast du die hast du die Staffel eigentlich schon oder hast du schon Queer Eye gesehen das ist meine Frage jetzt nee noch nicht ganz noch nicht zu Ende aber du hast reingeguckt also du weißt schon quasi was passiert ja. so okay gut sehr schön ja und hat sie gefallen
0: ja, ich bin natürlich auch Fan der amerikanischen Version, da habe ich aber nicht alles geguckt, muss ich sagen, da habe ich die mhm. ersten beiden Staffeln geguckt und ähm, ich muss das immer wohl dosieren. Ich habe immer so eine eine Fähigkeit, wenn wenn mir Sachen gefallen, dann gucke ich immer zu viel und dann muss ich immer aufpassen, ja. dass ich auch Kopf und und Zeit für was anderes habe, deswegen muss ich mir das gut dosieren. und ich? Ähm, Wenn ich dann denke, ich ja. Aber? möchte Aber? Direkt, Gibt's aber, aber?
1: Äh, ja, es gibt ein kleines Aber. Und zwar, ähm, wir wollen unbedingt eine zweite Staffel. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass am Anfang jetzt, ich glaube, bei Netflix ist es immer so grob der erste Monat nach Release, ähm, erste anderthalb Monate so im Dreh rum, dass ähm, quasi so viele Menschen wie möglich das durchgucken. Ähm, und deswegen orientiert euch jetzt bitte nicht an äh, dem Kollegen hier. Sondern guckt äh, guckt's einfach direkt alle durch, die zuhören. <lacht> Nein, aber dann liegen wir ja
0: noch gut in der Zeit, weil es ist ja knapp einen Monat her oder so drei, vier Wochen, dass genau. äh, Queer Eye Germany gestartet ist. Und äh, genau, also ich werde noch, ich habe jetzt tatsächlich vier Tage Urlaub. Ich werde es nachholen. Ich verspreche es dir. Und es ist wirklich schön genau. und da diesen Ja, das stimmt, genau. Die Bilder sind auch echt echt ganz gut geworden. Mhm. Aber wir werden darüber noch ganz viel reden, hoffentlich, denn ich habe darüber auch eine Frage vorbereitet und du auch, wie ich sehe. Deine Fragen kennst du ja, aber jetzt sind wir umso mehr gespannt auf deine Antworten. Deine erste Frage und wer dich ein bisschen kennt, ist jetzt nicht ganz großartig überrascht, dass diese Frage kommt. Siehst du einen Zusammenhang zwischen Queerness und Veganismus?
1: Ähm, ja, also ich sehe insofern einen Zusammenhang, als dass ähm, ich einen kleinen Schlüsselmoment in meinem Leben hatte, ähm, als ich vegan geworden bin und irgendwann auch so ein bisschen über diese anderen Themen äh, reflektiert habe, also über diese ganzen, über soziale Gerechtigkeitsthemen nachgedacht habe. Und für mich war immer so einer der zentralen Aspekte bei mir, dass ich dachte, naja, ich habe mir das halt nicht ausgesucht. Ich bin schwul geboren, also ich war, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin in eine Gesellschaft reingeboren worden, die ähm, mir von vornherein gesagt hat, dass ich nicht zu dem Teil der Gesellschaft gehöre, ähm, beziehungsweise nicht zu der Gesellschaft in die Norm gehöre und bin mein Leben lang mehr oder weniger dafür diskriminiert worden und habe immer das Gefühl vermittelt bekommen, dass ich falsch bin und dass der eigentlich relevante Teil dabei war immer, dass ich keine Wahl hatte. Ich hatte nie Mitspracherecht dabei. Es ist halt einfach immer so gewesen. Es ne? war so ein bisschen dieses, diese Machtlosigkeit in der Situation. Deswegen wollte ich früher auch immer, dass das nicht stimmt. Ich habe immer gedacht, das kann nicht sein, das kann mich nicht getroffen haben. Das war wie so ein Schicksalsschlag für mich. Und ähm, der Teil hat irgendwann, als ich dann vegan geworden bin, aus tatsächlich ein bisschen anderen Gründen ähm, mit dazu beigetragen, dass ich verstanden habe, also beziehungsweise habe ich diesen Zusammenhang gesehen bei Tieren äh, in der Nutztierhaltung äh, oder in der Ausnutztierhaltung dass die in eine Situation geboren werden, in der sie keine Wahl haben, in der sie von Tag 1 an quasi feststeht, dass sie nur für einen einzigen Zweck da sind, gezüchtet werden, um am Ende zu sterben und ausgenutzt zu werden. Also ob es jetzt die Flüssigkeiten sind, die wir ihnen entnehmen oder die Körperteile oder die Haut, die wir verarbeiten. Und das, finde ich, war so ein ganz zentraler Aspekt, den ich dann im Zusammenhang gesehen habe. Ein großer Unterschied, den es aber gibt, ist, dass ich mir meine Homosexualität nicht aussuchen kann. Ich kann mich aber zumindest wehren und ich kann kommunizieren. Und meine Ernährung ist natürlich für mich eine Wahl. Also ich kann mir das aussuchen. Das heißt, ich entscheide über andere. Insofern, ja, ich sehe Zusammenhänge. Es gibt auch Unterschiede. Aber ich glaube, es ist wichtig, vor allem da zu sehen, dass es immer Schnittstellen gibt. Bei allen Formen der Diskriminierung, egal, was es jetzt ist. Also... Ob es Rassismus ist, Sexismus, es gibt immer Schnittstellen. Es gibt meist ein Merkmal, was wir uns nehmen als Menschen, ähm, was wir als Grund nehmen, andere Menschen oder Lebewesen zu diskreditieren oder ihnen weniger wert zuzuschreiben. Und basierend darauf dann äh, zu sagen, naja, du bist weniger wert, weil du bist dümmer, weil du siehst nicht so aus, wie du aussehen sollst. Du, ja, du, ja, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, ja, und ich denke auch
0: dieser Unterschied, wenn es ein Unterschied ist, das äh, oder <küm> beziehungsweise führt vielleicht sogar zu einer Gemeinsamkeit. Also ich fand das auch ganz interessant, wenn du sagst oder als du gesagt hast, Schulseins hast du dir nicht ausgesucht, aber ja der, der Schritt, vegan zu leben, war natürlich auch ein Prozess. Ich glaube, du hast bis zum 26. Lebensjahr ungefähr, glaube ich, nicht vegan mhm. gelebt. Genau, also Fleisch sehr, viel Fleisch gegessen. Sehr, viel. sehr viel Fleisch gegessen. Sehr viel Fleisch gegessen. Und ich glaube, so die Floskeln kennen wir ja alle. Oh, ich könnte das gar nicht oder ich könnte mhm. nicht darauf verzichten mhm. oder ähm, ich brauche auf dem Hamburger meinen richtigen weißen Kuckuck. Ja. Ähm, genau, das ist aber eine bewusste Entscheidung gewesen und ich denke, also das ist übrigens auch eine ganz interessante Frage, ob sich der Aktivismus, wenn man es so benennt, ähm, sich unterscheidet. Ich glaube so, wenn man über Wahl und Privilegien halt spricht, ist es wahrscheinlich so im Ursprung ein Unterschied. Aber der Aktivismus und, also das finde ich auch immer ganz interessant, du trittst ja mit allen Themen relativ, also gleich verteilt. Das ist dir alles gleich wichtig und es hängt vielleicht auch alles miteinander zusammen. Alarm! Kein Problem.
1: Es ist mal schwierig mit dem alles gleich wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich habe manchmal das Gefühl, ich kann nicht allen Themen gleich gerecht werden. Also ich glaube, jeder Mensch hat so Schwerpunkte und das ist auch was, was im Aktivismus schnell passiert, ist, dass Menschen, wenn man eine Tür öffnet, das Gefühl haben, dass es das so einen Dominoeffekt hat und man muss auf einmal allen gerecht werden und ich glaube, von dem Gedanken muss man sich ein bisschen lösen, weil man sonst ja. in dieser Welt nicht überlebt. Ähm, weißt du, was ich meine? Also ich hatte eine Zeit lang total. auch das Gefühl gehabt, nee, ich hab heute, ich muss heute dringend mal wieder was über Rassismus, ich muss heute dringend mal wieder was darüber. Und irgendwann bin ich daran kaputt gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht allem gerecht werden.
0: Und ich denke auch eine Frage, die natürlich total gemein wäre, die gar nicht sinnführend oder ja sinnstiftend wäre, für welches Thema würdest du dich entscheiden, wenn du müsstest? Ne, Das äh, macht, macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, du hast so diese... Themen für dich entschieden, die dich auch betreffen und das ist auch total gut so, ob sie nun, also keiner entscheidet ja darüber, von wegen, du hast aber 25 Prozent mehr Posts über Veganismus gemacht als über LGBTQ-Themen. Von daher, ähm, ich glaube, das ist doch auch, auch ganz gut, wenn man so deinen Namen hört, dass man dich gleich mit ein paar Themen auch verbindet. Das ist eigentlich, das ist eigentlich gut. Also dann hast genau. du ja auch einen guten Job gemacht. Aber natürlich, ich gebe dir da recht, das Entscheiden. ja, dann doch erstmal andere. Ne? Du hast ja eher davon gesprochen, äh, ich habe gefühlt, komme ich nicht hinterher und möchte natürlich allen Themen gerecht werden. Ja? Struggle ja. of the daily life zurzeit. Ja. Und Veganismus
1: ist ja auch was, was ich mir aussuche. Das betrifft mich ja nicht direkt. Das ist ja auch schon ein großer Unterschied nochmal. Das betrifft, das ist ja wirklich was, was wir für andere machen, größtenteils.
0: Eben, eben, genau. Und ich, fand, dass, ich zitiere dich mal. Ich versuche dich zu zitieren aus einem ehemaligen Interview. Das fand ich sehr gut, dass du auch ganz deutlich gemacht hast bezüglich Veganismus. Es geht nicht darum, dass die Tiere sterben. Also der Tod ist für die, glaube ich, eher eine Erlösung, sondern wie wir sie tatsächlich ausnutzen und wie wir sie halten und wie wir mit den Tieren halt auch umgehen. Genau, das ist... Ja recht. Trauriges, ganz furchtbares Thema. Da gibt es ganz viele Filme, da gibt es ganz viele Artikel und äh, Interviews mit den unterschiedlichsten Menschen auch dazu. Ähm, das sollte man eben auch alles hören, damit einem der Appetit sprichwörtlich vergeht, so finde ich. Aber du hast gerade von einer guten Wahl gesprochen. Das äh, bringt uns gleich zu deiner zweiten Frage. Ähm, du hast dich ja auch mal entschieden, etwas im Leben anders zu machen. Und zwar, du hast sechs Jahre Medizin studiert. Du hast, glaube ich, auch um die sechs Jahre für deinen Facharzt gelernt und gearbeitet. Wieso hast du dich denn da danach entschieden, Social
1: Media zu machen? Ähm, ja, ich finde die Frage ganz interessant, weil ich tatsächlich oft auch mal wieder so gefragt werde, findest du es nicht mega schade und traurig, dass du das alles aufgibst? Jetzt hast du so viel Arbeit da reingesteckt äh, und ich finde es immer so spannend, dass die Leute das fragen, weil ich so denke, naja, aber das ist doch kein Grund, etwas aufrechtzuerhalten, nur weil ich lange Zeit da reingesteckt habe. Also ähm, wenn ich merke, ich war so festgefahren in, meinen, in meinem Muster ähm, aus der Kindheit, dass ich so dachte, nee, ich muss auf jeden Fall Medizin studieren und ich habe mir auch gar nicht großartig Gedanken gemacht, dass irgendwas anderes für mich in Frage kommt. Ich habe auch nie zum Beispiel mich selber als kreative Person gesehen. Ich habe immer gedacht, nee, nee, Naturwissenschaften, ich muss das machen, weil meine, meine sowohl Mutter als auch Vater sind beides ähm, Arzt und Ärztin und äh, dadurch war ich auch immer so total auf dieser Schiene und habe das aber auch nie zugelassen, ähm, dass ich vielleicht auch kreativ sein könnte, vielleicht auch andere Interessen habe. Äh, ja, und dann ähm, habe ich irgendwann, wie gesagt, aus diesem aktivistischen Impuls her, aus diesem YouTube-Kanal gegründet und habe gemerkt, hey, ich habe voll die kreative Seite und das macht mir richtig Spaß. Ähm, und diese Challenge auch an sich selbst. Auch das war irgendwie cool und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, wie zermürbend auch dieser Krankenhausalltag sein kann ne? und dieser ständige Druck, dieses ständige ähm, nie genug sein, immer nur, also super wenig positives Feedback in einem Job, der eigentlich was sehr Positives sein sollte, ähm, in einem Klima, was total toxisch ist, alle unzufrieden, also sehr viele unzufrieden im Krankenhaus und dann bin ich immer zu diesen Videos gegangen, habe die gedreht, habe Spaß dabei gehabt, habe aufgeklärt, habe irgendwie coole, positive Arbeit gemacht die geilsten Kommentare gelesen, habe gemerkt, hey, warum gibt es sowas nicht auch im Krankenhaus? Und dann habe ich immer gedacht, naja, aber warum bin ich so festgefahren, dass ich das unbedingt machen muss? Wenn ich die Möglichkeit habe, das zu machen, warum nutze ich das nicht? Ich finde es total cool. Also es ist doch, ähm, ich, ich verstehe natürlich diesen Sicherheitsgedanken, den man hat, ne? Aber mhm. ähm, ich finde es irgendwie, ich würde, ich, ich will nicht irgendwann zurückgucken ähm, und mich fragen, was wäre, wenn ich das gemacht hätte? Ich bin immer noch Arzt, ich kann mhm. immer wieder zurück als Arzt.
0: Das stimmt, also definitiv. Das, müssen, das Intubieren müssen
1: Sie vielleicht noch mal üben und ein paar Zähne rausklackern, aber ich denke, mhm. so das glaube, kleine Einmal 1, ist. das kriegt man... Kriege ich noch hin. 2000, ich habe, glaube ich, weiß ich, bestimmt über 2000, weit über 2000 Menschen intubiert. Ich glaube, das, das bleibt drin. Das setzt das, das Handwerk drin,
0: genau. Ja. Das setzt auf jeden Fall. Ich würde trotzdem mal eine Hypothese ähm, aufstellen. Glaubst du, du... Ähm, Wärst du trotzdem diesen Weg gegangen, wenn vielleicht der Druck oder diese Unzufriedenheit auf Seite des Klinikumalltags so groß wäre?
1: Ich, ich glaube, wäre? ich glaube, ehrlich gesagt, es wäre mehr so eine 50-50-Sache dann geworden. Also ich glaube, dann wäre ich im Krankenhaus mitgeblieben, weil ich schon Teilaspekte des Krankenhausjobs auch cool fand und vor allem auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber ähm, am Ende habe ich ja auch erstmal reduziert. Ich habe eine halbe Stelle, das letzte Jahr habe ich ja nur noch eine halbe Stelle gehabt und habe dann die Hälfte quasi ähm, den YouTube-Kanal gemacht. Äh, und das war schon eine, echt eine krasse Entlastung auch für die Psyche. Ne? Äh, mhm. Aber ja. ich, ich glaube, und sowas in der Art, glaube ich, hätte ich auch gut weiterführen können, ähm, wenn ich mehr Spaß da gehabt hätte. Nur, also ich muss ehrlich sagen, dass am Ende war es jetzt auch das Netflix-Projekt, ähm, das habe ich einfach von daher gesagt, das kann ich nicht machen, weil ich weiß nicht, wie lange die Dreharbeiten gehen, ich weiß nicht, was da alles noch kommt, wie das aussehen wird und ich will jetzt einfach mal komplett Kunden ja. und 100% da sein und nicht im Hinterkopf haben, oh, ich muss in einer Woche wieder Nachtdienst schieben, das geht nicht.
0: Mhm. Mhm. Genau, ja. Und auch gerade, wenn man so im Schichtdienst auch so auf Kollegen angewiesen ist und da kann man ja, glaube ich, gar nicht so sagen, äh, kann sein, dass ich es schaffe oder auch nicht, ja, äh, planen <lacht> schon mal ohne mich, äh, die werden wahrscheinlich nicht, genau, mit Applaus darauf warten. Ich kann mich an deinen letzten Poster erinnern, auf Station oder im Krankenhaus, glaube ich, dass du so gesagt, mhm. so, ich habe jetzt einen Entschluss äh, getroffen, das ist hier, glaube ich, es war, glaube ich, ein Selfie mit Kollegen oder auf jeden Fall konnte man so eine Station sehen. Ähm, ja. Wie haben so die Kollegen darauf reagiert? Also war das eher
1: Support oder war das eher ein bisschen Neid? war das Wurde das überhaupt thematisiert? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin, also insgesamt muss ich sagen, sehr positiv. Es gab ganz viele, die gesagt haben, ich finde, es super cool, dass du es machst. Ich würde es auch gerne machen. <lacht> viele haben mich auch gefragt, ob ich irgendwie noch was habe, wo ich sie mit einstellen kann. <lacht> ähm, brauchst du Hilfe? Äh, ja, genau. Genau, brauchst du, kann ich dir irgendwas helfen? Ich will auch raus. Ähm, und auch mein Chef und auch die, die, also generell würde ich sagen, dass die meisten sehr, verständnisvoll waren und, und dankbar waren und auch und das fand ich total schön und rührend gesagt haben du kannst jederzeit zurück du bist also du hast Ach, quasi gut. immer einen Fuß hier bei uns in der Tür und das fand ich sehr schön und rührend und hat mir irgendwie auch ein gutes Gefühl gegeben dass ich da auch in gewisser Weise ähm, ja einen Fußabdruck hinterlassen habe und wir haben jetzt auch gesagt also ich habe auch meine Oberärztin total. eine meiner Lieblingsoberärztin hat mir geschrieben so hey ich habe äh, wir trinken jetzt auch im Oberarztzimmer nur noch Hafermilch du hast hier echt was hinterlassen und so das war schon echt süß Wow, das ist, doch, das ist doch das tollste Kompliment für dich überhaupt. Ja, ja voll. Ich habe mich richtig ja. gefreut. Und so, die verfolgen und das auch mit alles, also auch Queer Eye und, und Instagram und so. Ach toll, ja. Ist natürlich super, ne? wenn man auf der Couch sagen
0: kann, guck mal, das ist mein Kollege, mit denen habe ich Nachtschichten geschoben, jetzt ist okay. er da, das ist natürlich total toll. genau was also, <lacht> es für den Arschloch ist? <lacht> ja, guck mal, hier so ein Snops und Fame. Nein, Spaß beiseite natürlich, also absolut liebe Grüße an die ganzen Kolleginnen und Kollegen. Jetzt könnte man ja sagen, du bist Arzt, du hast dich völlig etabliert auf Social Media, dein damaliger YouTube-Kanal, dann auch diese Themen, die du mit einem ähm, Selbstbewusstsein auch wirklich präsentierst und auch uns hinter die Kulissen mitnimmst. Also ich erinnere mich nur noch an die Story, als ihr damals, als, als ihr damals in diesen Stall auch eingebrochen seid, um einfach mal zu schauen, wie werden also diese ganzen Schweine dort gehalten. Mhm. Ähm, gehen wir mal lieber jetzt nicht ins Detail, sondern ich glaube, da würde ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl bekommen, wenn ich dir dafür ja. keine Stunde gäbe, weil das ja. braucht die Zeit tatsächlich. Jetzt mal auch eine Frage von dir selbst und umso, umso wichtiger auch die Antwort von dir selbst. Wo nimmst du ja. eigentlich dein Selbstbewusstsein her?
1: Genau, die Frage habe ich mir tatsächlich sehr bewusst überlegt, weil ähm, sie natürlich impliziert, dass ich super selbstbewusst bin und <lacht> du bist so gut informiert über mich, dass ich mir sicher bin, dass du schon weißt, was ich jetzt sage. Ähm... Der scheint. Ich so. gerade. <lacht> ja, genau. Also, ich, ich die ganze Social-Media-Welt und so ist eine Riesenblase. Und das ist, ähm, ich finde das auch teilweise, es hat, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde die eine Seite total toll. Wir können Aufklärungsarbeit leisten. Wir können super viele Menschen das Gefühl von Sicherheit, von Sichtbarkeit geben, von, davon sich gesehen und verstanden zu fühlen. Und gleichzeitig haben wir ein toxisches Bild, wie unser Körper, unser Gesicht, unsere, wie wir auszusehen haben, wie wir zu sein haben, ähm, als Männer, als Frauen, die Rollenbilder, ähm, Genau der Druck, irgendwie, was Leistung angeht. Ne? Man hat den Eindruck, Menschen sind nur erfolgreich, sehen immer gut aus, sind immer nur happy, ähm, sind super selbstbewusst. Und ich meine natürlich, ich würde schon sagen, dass ich in gewissen Bereichen meines Lebens sehr viel selbstbewusster geworden bin, vor allem wenn es ums Thema Veganismus oder Queer-Sachen geht, weil ich einfach weiß, dass ich das weiß und dass ich mich da sicher drin fühle und dass das einfach was ist, wo mir, glaube ich, nicht viele, viele Leute was sagen können. Ähm, da stehe ich zu 100 hinter. Aber zum Beispiel habe ich früher ähm, ganz, ganz, ganz große Schwierigkeiten gehabt, mich überhaupt fotografieren zu lassen, weil ich mich nicht ertragen habe auf Fotos, weil ich mich so unattraktiv fand und ich dachte, boah, wenn ich so aus kann ich sein, sehe ich wirklich so furchtbar aus. Ähm, ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, mir zuzuhören, weil ich meine Stimme furchtbar fand also eigentlich so eine Art Imposter-Syndrom über sich selbst. Also einfach, ich fand mich sehr schwer zu ertragen. Und ähm, ich habe aber dann irgendwann mal so, so eine Story gemacht, in der ich einfach nur gesagt habe, ey, ich habe heute einen Kack-Tag und ich finde es okay, dass ich einen Kack-Tag -Tag, Kack habe. Und da kam so krasse Resonanz von Leuten, so im Sinne von, boah, ich habe heute auch einen Scheißtag. ich finde es so cool, dass du es mal sagst. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das mit Menschen eigentlich macht, diese Social-Media-Welt. Und deswegen ist es mir heutzutage total wichtig, Menschen zu sagen, ähm, sich immer mal wieder zurückzunehmen und vor Augen zu führen, dass das, was ihr seht, nicht der Realität entspricht. Natürlich zeige ich euch Teile meiner Realität, so, ich nehme euch ein bisschen mit, aber ich halte, die Kam halte mein Gesicht nicht in die Kamera, wenn es mir gerade richtig scheiße geht. Ähm, und wir alle sind Menschen, wir alle haben Struggles, wir alle haben Unsicherheiten, egal wie viele FollowerInnen wir haben, egal wie wir vermeintlich aussehen oder uns präsentieren, und deswegen, ich habe ein sehr stabiles Umfeld und darüber bin ich sehr dankbar. Die fangen mich immer wieder auf, aber also Selbstbewusstsein ist wirklich nicht eins der Attribute, die ich mir zuschreiben würde.
0: Ja, und das, was man vielleicht auch total braucht bei so einem Thema, was du ja... Also gefühlt für die anderen machst, also die Aufklärung, du klärst ja nicht dich auf, weil du bist für dich sehr gut in den Themen drinne und gut informiert, sondern möchtest ja auch, dass andere sich damit auseinandersetzen. Du unterstützt dabei, dass andere sich damit auseinandersetzen, auch bei Queer Eye. Also seid ihr wirklich ganz nah an den Menschen da dran, um sich mit mhm. den Themen auseinanderzusetzen, um sie auch da wieder so zu unterstützen. Ich habe es einfach genannt, wieder ganzheitlich zu sie zu finden, also sie wirklich so yeah. zu supporten, dass sie wieder also nicht wieder glücklich sind. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gesprochen, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Einer deiner letzten Posts war auch, und das ist genau das, was, was du gerade angesprochen hast, also es ist auch okay, wenn man mal einen ganz schlechten Tag hat, wie geht's euch oder seid einfach nett zueinander. Das ist auch das, muss man fairerweise sagen, dass man nicht überall sieht, zumindest von Leuten, die mit einer großen Reichweite für ein Thema stehen. Weil da ist es ja ganz oft, hast du auch gesagt, sehr bewusst, ähm, ist, ähm, also ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt Stories macht, weil man Stories machen muss für den Algorithmus oder weil ich gerade, das Thema ist mir gerade wichtig oder das Thema ähm, genau. ist gerade unterrepräsentiert, das muss ich jetzt mal umso mehr zeigen. Aber glaubst du denn, müsstest du an deinem Bild arbeiten ähm, bezüglich, äh, also deinem Selbstbewusstsein oder am Selbstbewusstsein selbst? Es könnte ein Unterschied sein.
1: Was meinst du an meinem Bild vom, von,
0: von mir selbst? von deiner Definition so dass es dein Selbstbewusstsein dass du es irgendwie nicht hast oder müsstest du am Selbstbewusstsein selbst arbeiten oder einfach nur an, an dem Bild was du vielleicht also das teilen ja wahrscheinlich nicht also andere nicht mit dir die würden genau. dir vielleicht eine gegenteilige Antwort geben ja
1: also ich glaube ich muss an meiner ich sollte ich möchte gerne an meiner Selbstwahrnehmung arbeiten und ich möchte ähm, andere Menschen aber auch dazu ermutigen das auch zu tun ich habe jetzt eine Therapie angefangen letztes Jahr im Dezember ungefähr und er arbeitet da tatsächlich auch dran. Also wir besprechen das auch, es geht viel um meine Selbstwahrnehmung. Ich kriege auch Hausaufgaben von dem Kollegen, der sagt dann, was ich machen soll und ich soll mir eine Tabelle machen, soll mir aufschreiben, äh, quasi, ne, warum ich denke zum Beispiel, dass ich nicht gut genug bin und dann auf der anderen Seite, warum ich vielleicht doch gut genug bin und meine Schlüsse daraus. und ähm, Das ist schon echt gut, das fällt mir sehr schwer teilweise, ne aber auch das ist ja Teil des Prozesses. Insofern, ich würde gerne einfach an meiner Wahrnehmung von mir selbst arbeiten ähm, mhm. und nicht so, nicht so Böse zu mir selbst sein teilweise. Also die Gedanken, die ich habe, sind halt sehr toxisch, weil ich mich oft in Situationen schnell runterspiele, bevor ich dem Ganzen überhaupt eine Chance gebe. Ähm, also ich gehe in den Raum und ich lerne jemanden kennen und denke im Zweifel erstmal, die Person ist eh besser als ich. Die macht das eh besser als ich. Oder die sieht eh besser aus oder die ist eh krasser. Ähm, weißt du, also es ist halt sehr, ich gehe sehr schnell auf so Schlüsse oder wenn zum Beispiel ähm, äh, im Krankenhaus, ich habe jahrelang gedacht, oh, ich kann das nicht, ich fliege ja bald auf, bald checken die, dass ich keine Ahnung habe, ähm, bis wirklich kurz vor Ende, sogar schon nach dem Facharzt, bis ich dann irgendwann so gedacht habe, nee, ich kann das. Also jetzt langsam habe ich es verstanden, das hat aber lange gedauert. Und das ist halt, glaube ich, einfach so ein Prozess. Ich habe, also ich schließe das so ein bisschen darauf zurück, ich führe das ein bisschen darauf zurück, dass ich, ähm, als oder ich glaube generell, dass Menschen, die, Diskriminierungserfahrung machen, also ich zum Beispiel als, als schwuler Mann immer schon mit dem Gefühl groß geworden bin, dass ich eben falsch bin, dass etwas mit mir nicht stimmt und dass das so unterschwellig äh, tief in mir verankert ist und immer dazu führt, dass ich davon ausgehe, dass etwas an mir eben nicht stimmt. Also ich glaube, je mehr Menschen diesen Widerstand erleben mit sich selbst und je mehr du, ähm, ich weiß nicht, ob das Wort Othering schon mal erfahren hast, also dass du anders bist, dass du das Gefühl bekommst, anders zu sein als die Norm, in Anführungszeichen, ähm, desto mehr fühlst du dich vielleicht auch wirklich falsch und anders. Und ich glaube, das ist sowas, was, also das ist natürlich nur ein Teil, ne? Also, also es ist jetzt sehr simpel runtergebrochen, aber...
0: Ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich habe auch die Diskussion mal mit ganz vielen Freunden auch gehabt oder beziehungsweise intensive Gespräche darüber, auch wenn man jetzt vielleicht nicht, wie drücke ich das jetzt richtig aus, vielleicht jetzt nicht ungefähr, also ein Trauma äh, erlitten hat oder vielleicht jetzt nicht unbedingt Opfer von irgendetwas geworden ist. Aber es macht trotzdem was mit ein, wenn man jetzt, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen, 13 Jahre auf dem Schulhof irgendwie die Schwuchtel war und man den anderen Eingang genutzt hat, dass man trotzdem geschubst wurde, dass man trotzdem bespuckt wurde. Das ist irgendwie, auch wenn es jetzt, auch wenn man da drüber steht und nichts Schlimmes, sage ich mal in Anführungsstrichen, passiert ist, ist es ist ja trotzdem, was ein Jahr immer ein bisschen beeinflusst, wenn man so äh, neue Menschen kennenlernt oder in Situationen reingeht, das hat man, das ist ja irgendwo abgespeichert, die Erfahrung, ne? Und äh, von Unheimlich daher, das ein. ist ja das, was ähm, du auch sagen kannst. Umso bemerkenswerter, das muss man aber wirklich sagen, ist es, dass du trotzdem, ich sage es mal, den Spieß nicht umgedreht hast, aber darf, also dich so einsetzt, also auch mit deiner eigenen Person, dass es anderen Menschen besser geht oder dass du sie dafür unterstützt. Und deswegen ja auch gerade seit dem 9. März war richtig, ne? Der 9. März, mm -hmm, mm -hmm. äh, ein Tag nach dem Internationalen Frauentag, ist auch diese Netflix-Serie Queer Eye Germany gestartet. Genau, Queer Eye aus den, aus den Staaten kennen ja sehr, sehr viele, super erfolgreich. Und ähm, ja, zu Recht, ich kann es nur noch mal wiederholen. Was hat denn so Queer Eye für dich persönlich gemacht?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich auch ganz spannend, weil ähm, in dem Format geht es ja darum, anderen Menschen irgendwie zu helfen und so eine Reise durchzumachen und vielleicht sich so ein bisschen den so kleinen äh, imaginären Arschtritt zu geben äh, und sich selbst nochmal daran zu erinnern, ähm, wer sie eigentlich sind. Und wir alle tragen was ja in uns. Es geht nicht darum, Menschen zu verändern. Ne? Das ist wichtig in dem Format. Geht es nicht darum, Menschen zu verändern und einen anderen Schuhe anzuziehen und zu sagen, jetzt ist alles gut, äh, sondern so ein bisschen ähm, ja mit Feingefühl an Menschen ranzugehen, und das Spannende, finde ich, war für mich, dass die Dreharbeiten mich selbst so krass verändert haben und dass ich so eine Reise durchgemacht habe, die mir am Ende sogar bei den Dreharbeiten wieder geholfen haben, in meiner Rolle auch, weil ich habe, ähm, also ich, ich bin, das wissen jetzt inzwischen alle, ich habe Medizin studiert, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe mein Leben lang ein super heteronormatives Umfeld gehabt, also, aber wirklich, ich glaube, ich hatte kaum queere Freunde in meinem Umfeld, also, ich, mir fällt niemand ein bis zu meinem, also bis spät nach meinem Outing. Ähm, ich habe in der Schulzeit, ähm, die gesamte Kindheit gab es kein Social Media, es gab keine schwulen oder lesbischen oder queeren Vorbilder für mich. Ähm, zumindest nicht in einem positiven Kontext, immer nur in einem gefühlt negativen. Hm. Ähm, und dann auf einmal war ich bei den Dreharbeiten und war von vier Menschen umgeben, die... Die mir so einen krassen queeren Space gegeben haben. Und ich, ich habe mich so sicher gefühlt nach einer Zeit, ähm, dass ich mich zum ersten Mal so richtig frei entfalten konnte und richtig frei fühlen konnte und Nagellack drauf gemacht habe, einfach Dinge ausprobiert habe, für die ich mich sonst geschämt hätte, die ich nie probiert hätte. Ähm, dann gab es eine Situation, die so ein bisschen prägend war. Ähm, wir waren irgendwie bei Dreharbeiten und dann waren die vorbei und dann hat Leni, eine von den anderen Fabs, hat mir gesagt: Hey, wie willst du hier? Zieh mal meine High Heels an. Und äh, ich meinte so, nee, mache ich nicht. Und dann hat sie gesagt, komm, jetzt zieh die mal an, stell dich mal nicht so an. Und dann habe ich das halt gemacht, obwohl ich es eigentlich nicht wollte und ähm, habe dann versucht, damit zu laufen. Das ging auch ganz gut, wurde dann angefeuert. Die Leute haben geklatscht, haben sich alle gefreut. <lacht> ja, und jetzt denken alle Leute so, das geht bestimmt damit aus, dass ich mich total cool danach gefühlt habe. Nee, ich habe mich richtig scheiße danach gefühlt. Ich habe die ausgezogen und hätte am liebsten mich verkrochen in der Ecke, weil mir das so unangenehm war. Und abends saßen wir zusammen am Tisch und wir haben geredet. Und dann habe ich äh, kurz angefangen, darüber zu sprechen. habe gesagt, dass diese Situation für mich voll die Herausforderung war. Und dann habe ich auf einmal angefangen zu heulen. Man musste ich richtig doll weinen. Weil ich dann gemerkt habe, wie absurd das eigentlich ist, dass mir es so schwer gefallen ist. Ich bin geoutet, ich war zu dem Zeitpunkt 33 Jahre alt oder ja doch, 33 Jahre alt, habe wirklich die gesamte Zeit umgeben von Menschen, die mir kein sichereres Gefühl geben könnten und habe mich trotzdem in Grund und Boden geschämt, das zu machen. Und das hat mich so in so, eine, so in so eine Gedankenspirale geworfen, dass ich dachte, wer bin ich eigentlich? Wie tief verankert sind diese heteronormativen Denkmuster in mir? Wie viel Angst habe ich sogar in so einem Space noch, Dinge zu probieren, für die mich... Also was war meine Angst? Und das, hab, das habe ich nicht verstanden. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch gemerkt, wie wichtig so ein Safe Space ist, weil was was das mit mir gemacht hat. Diese, diese, diese Denkanstöße sind ja erst dadurch losgelöst worden. Und dann habe ich gedacht... Ähm, das lässt sich doch total gut auch auf die Menschen übertragen, die wir treffen, die unsere AlltagsheldInnen, also Heroes. Ähm, wenn ich die treffe, dann mache ich nichts anderes mit denen. Ich möchte denen einfach das Gefühl geben, hey, du darfst hier sein, wer du willst. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, auch eines meiner Themen, die mir so wichtig sind, sind Safer Spaces, Menschen das Gefühl ge ja. also das Gefühl zu geben, ey, ihr seid okay, so wie ja. ihr seid, ihr dürft euch hier frei fühlen, ähm, ihr, dürft, ihr sollt keine Arschlöcher sein dabei, das ist mir auch nochmal wichtig. Aber, ja. <lacht>
0: mhm. Das ist auch nochmal eine ganz starke Aussage. Nicht, dass ihr irgendwie als was Besseres da auftreten sagt, irgendwie, ach Mensch, du bist jetzt mal kurz kaputt, komm, wir machen dich, dich mal wieder heile und zeigen dir mal, wie es richtig geht, sondern genau. das, was du beschreibst, ist auch einfach nur auch ein, ein Spiegel und ähm, hinterlässt ja auch einen Eindruck, dass jeder so sein eigenes Thema hat und dass es völlig normal ist, wenn man sich mal nicht in Ordnung findet oder wenn man auch mal für eine längere Zeit mal denkt, irgendwie, das äh, eigentlich fehlt mir gerade so mal so ein, so ein, so ein Blick oder Lichtblick. Wie haben denn jetzt die anderen vier Fabs darauf reagiert, als du dich quasi so geoutet hast, dass diese Situation dich so emotional mitgenommen hat, durch, also aufgrund deiner Geschichte? Dass, ähm, also konnten die sich alle damit
1: identifizieren? Ähm, also, nee, also nicht identifizieren, definitiv nicht. Also, unterschiedlich würde ich sagen. Äh, die, also, die anderen haben <lacht> zum Beispiel mit dem Thema gar kein Problem. Ich glaube, wir alle haben unterschiedliche. Themen in unserem Leben und das war, halt, glaube ich, auch das Stärke, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen empowern konnten. Aber nein, die sind halt super supportive, also immer gewesen. Die haben halt gesagt, also die haben, die waren, glaube ich, überrascht, dass ich so emotional wurde. Ähm, und ähm, haben halt immer gesagt: Mach, womit du dich wohlfühlst. Ne? Du, also ich glaube, das ist halt auch für mich ein Prozess, immer noch. Also ich weiß auch, ich könnte jetzt immer noch nicht mal ebenso High Heels anziehen, ohne mich dabei komisch zu fühlen, also mir macht das immer noch Angst so, ich habe immer noch so eine innere das ist verkrampft in mir und ich kann dir nicht sagen, was genau das ist es ist schon immer noch so diese Angst verurteilt zu werden obwohl mhm. es absurd ist und ich das weiß also dass ich weiß, dass es absurd ist ähm, mhm. und es geht mir jetzt nicht explizit nur um High Heels, ne? das ist das Beispiel, was jetzt einfach war. Ist aber ähm, ein Bild, das jeder versteht, ja. ja. Genau, ist einfach ein Bild, was, glaube ich, jeder jeder, keine Ahnung, jeder cis -Hetero -Man vielleicht auch noch besser, vielleicht, ja, wobei, bin ich mich ja gar nicht, bin ja halt Cis-Homo. <lacht> Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, ich insofern, ich, ich habe nur Support und Liebe erfahren und die haben auch nie Druck auf mich ausgeübt, jetzt mach das mal, mach das mal, sondern ähm, die sind halt einfach da und Je mehr Zeit ich mit diesen Menschen verbringe und je mehr Zeit ich mit der, also mit Menschen wie ihnen verbringe, desto sicherer fühle ich mich längerfristig auch. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig, mhm. weil es ein Prozess ist und da sollte man ja. auch, glaube ich, nicht zu so streng zu sich selbst sein und ne, das sind so tief verankerte Muster, die habe ich seit Jahren, das braucht halt auch ein bisschen Arbeit.
0: Absolut, jeder geht seine eigene Reise und wird natürlich dann auch empfangen und schön, dass ihr das natürlich auch weitergeben könnt und die anderen, die Heroes, eure Hivos, bei dieser Reise auch unterstützt. Wenn wir jetzt jemand aus der Bubble hier im Zuhörerraum haben, Queer Eye Germany und wir haben gerade von einem Fab und vier Fabs gesprochen, erklär nochmal mal kurz das Konzept für diejenigen, die das noch nicht kennen, aber gucken sollen. Genau, also
1: es ist ähm, ein, ein absolutes Wohlfühlformat, also ich habe die schönsten Nachrichten sind halt immer die Leute, die schreiben, ich bin skeptisch rangegangen, ich habe irgendwie gedacht, das ist ein bisschen cringe und trashig und dann am Ende habe ich nur geheult und habe mich super wohlgefühlt und wollte gar nicht mehr aufhören zu gucken, weil ähm, in aktuellen Zeiten, gerade wo so viel Mist passiert ist, es irgendwie total schön, sowas Positives äh, zu bekommen. Wir sind fünf Menschen, ähm, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, also meine ist zum Beispiel Health mentale körperliche Gesundheit David ähm, kümmert sich als ähm, Health Expertin um den Bereich ja äh, Entschuldigung als Beauty Expertin um den Bereich äh, Haare Make-up ähm, oder Beauty einfach Leni ist äh, Life Coach äh, Ayan kümmert sich um Design Innenarchitektur also die die Wohnsituation und Jan-Henrik um den Bereich Mode. Und das ist immer ganz individuell auf die Person angepasst. Also es geht nicht darum zu sagen, wir verpassen jetzt einfach eine neue Wohnung, neue Klamotten und dann ist gut, sondern es geht wirklich so ein bisschen, das und ich finde, das machen wir in der deutschen Version auch echt nochmal ein bisschen anders. Da sind die Amis aber auch ein bisschen anders als wir. Ähm, wie, es geht wirklich darum, so ein bisschen die Bedürfnisse der Person rauszuhören. Was wünschst du dir? Was fehlt dir? Was willst du? Ähm, und dann irgendwie auch zu helfen und auch Schwäche zu zeigen. Also auch, dass wir selber sagen, dass uns nicht immer alles leicht fällt. Also ich habe auch bei, bei äh, einer Person, bei Ulrike zum Beispiel, ähm, habe ich auch. Das ist die zweite Folge. Äh, die hat ganz doll Schwierigkeiten, auch sich selbst im Spiegel zu sehen und hat irgendwie ganz hässlich über sich selbst gesprochen. Und da habe ich ihr auch erzählt, wie es mir geht. Und ich glaube, sie hat gar nicht damit gerechnet, dass ich die, die eine der quasi Hauptprotagonistinnen, also Protagonisten in diesem äh, in dieser Sendung, auf einmal ihr sagt so, ey, ich hatte auch Schwierigkeiten, mich überhaupt vor der Kamera zu zeigen oder zu sehen. Und das hat auch dazu geführt, dass sie sogar angefangen hat zu weinen, weil sie das gar nicht, ähm, sie hat gar nicht damit gerechnet. Und ähm, die ursprüngliche Frage war eigentlich nur, was, worum geht es in der Sendung? Und ich hole hier wieder richtig aus, ne?
0: <lacht> Nein, zu Recht, zu Recht, weil das beschreibt ja die Sendung. Das kann man ja vielleicht auch nicht mit einem Satz machen, ja. Aber ja. ich glaube, es gibt fünf Episoden gerade in der ersten fünf. Staffel, korrekt? Ja. Fünf, genau. Seit dem 9. März auf Netflix
1: verfügbar. Hört, schaut gerne rein. Gebt uns eine zweite Staffel. Zumal, das muss ich auch nochmal sagen, äh, was auch noch wichtig ist, ist ja auch, dass äh, diese Sendung, es geht ja nicht nur darum, dass wir hier ein Makeover-Format haben, sondern es geht ja vor allem auch um Repräsentanz, um Sichtbarkeit. Also wir haben ähm, Queerness als Repräsentation, ähm, als Repräsentanz, wir haben zwei äh, nicht-binäre Menschen dabei, ähm, wir haben Menschen dabei, die ihre Queerness offen leben dürfen und... Das sorgt eben für Sichtbarkeit und Sichtbarkeit erschafft Normalität. Und Normalität ist das, was am Ende dafür sorgt, dass wir nicht weiter diskriminiert werden. Und deswegen unterschätzt man, wie wichtig solche Formate sind. Und ich wünsche mir vor allem auch tatsächlich von nicht-queeren Menschen ähm, Support, weil wir, also ich, ich, es ist immer schwierig, wenn nur die Minderheit für die Minderheit kämpft, weil <lacht> es ist eine Minderheit. Wir brauchen die Mehrheit. Und die Mehrheit ist meist nicht getroffen. Und äh, Sichtbarkeit kriegen wir eben nur, wenn ganz, ganz viele Menschen einschalten und ähm, sich das angucken. Mike Job Gibt es auch Fleischesser mhm. unter den Kandidatinnen? Äh, welche jetzt? Die Kandidat oder die, die, <lacht> die, mit mir arbeiten oder die? Nein, nein, die, die Hiwos, die Alltagshelden. Uff, alle. Und zwar mit Leidenschaft.
0: Aber da müssen wir umso mehr nochmal eine zweite Staffel mit den gleichen Gästen nochmal machen, weil dann haben sie dein erstes Thema so gar nicht richtig verstanden. Was ich immer ganz gut fand, dass du auch so das Thema Veganismus und auch die anderen, aber kommen wir mal wieder zum Thema Veganismus, auch mit Selbstironie und ohne diesen wirklichen erhobenen Zeigefinger, eigentlich nur mit dieser ähm, mit der schockierenden Wahrheit und hört mir zu und ähm, ich kann das zwar mit Humor machen, aber... <lacht> Ein bisschen Wasser verkippt. Ja, jetzt könnten wir eigentlich sagen, genau, warum wir gerade so gelacht haben. Egal, das trocknen gleich wieder. Das ist der Gebete, das ist der Champagner, der hier zum Anstoßen, äh, der also aufgrund der hundertsten Folge hier auch zu Flecken führt, <lacht> reproduzieren. Ähm, eine Frage von dir selbst, deine fünfte. Sollten Menschen, die sich nicht vegan ernähren, schlecht fühlen? Sollten sie sich schlecht fühlen?
1: Ja, da habe ich mir selber eine richtig gemeine Frage gestellt. Ja, jetzt musst du auch gemein ähm, antworten. Das schneidet ja, auch so zusammen, dass, dass, dass du auch ganz unsympathisch rüberkommst. Genau. Ja. Ihr Monster. Ja. Ähm, also, ich habe ja 26 die. Jahre meines Lebens selber Fleisch gegessen. Ähm, und die Frage wurde mir tatsächlich einmal sogar gestellt, so in der Art. Und ich habe da, ich weiß nicht mehr genau, was ich darauf geantwortet habe, aber ich glaube, ich würde heute vielleicht auch ein bisschen anders darauf antworten. Weil die eigentliche Antwort mhm. wäre ja: Ja, sollten wir. Aber, jetzt kommt mein Aber, wir sollten uns natürlich schlecht fühlen, aber ähm, es ist also wir haben keine Schuld. Ähm, wenn wir uns schlecht fühlen würden, würden wir nämlich aufhören damit. Dann hätten wir ein Bewusstsein dafür. Wir fühlen uns aber nicht schlecht, weil wir kein Bewusstsein für das Thema hatten, so wie ich es zum Beispiel auch 26 Jahre meines Lebens nicht hatte. Weil wir in einem System leben, das... Fleisch essen und tierische Produkte essen so krass normalisiert hat, weil wir das schon seit eh und je machen, ähm, weil es überall quasi als normal, natürlich und notwendig ähm, angepriesen wird, weil die Werbung, ne, die Werbung suggeriert das, wenn wir die in die Regale sehen, sehen wir, äh, wenn wir an einem Regal vorbeilaufen, sehen wir einfach fertig in Plastik verpackte Produkte, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ähm, also alles arbeitet quasi gegen uns. Und ich glaube, das macht es uns sehr, sehr leicht. Zusätzlich sind wir auch noch krasse Gewohnheitstiere. Das macht es nicht unbedingt leichter. Das heißt, wir haben einfach kein Bewusstsein dafür. Jedes Jahr, und das muss ich einmal kurz sagen, jedes Jahr werden 75 Milliarden Landtiere geschlachtet weltweit. Das ist fast das Zehnfache der gesamten Menschheit die an Tieren jedes Jahr geschlachtet wird. Das ist eine Zahl, die wir uns gar nicht vorstellen können. Egal, wie oft ich das jetzt sage, was ich für Analogien versuche herzustellen, das werden wir uns nicht vorstellen können. Und mhm. das Krasse daran ist ja auch, dass jede Einz-, jedes einzelne Tier hat ein Bewusstsein, hat eine eigene Persönlichkeit. Das sind nicht alles die gleichen Tiere, das sind einzelne Individuen. Und das ist so absurd viel und trotzdem sehen wir nichts davon, gar nichts. Das ist so weit weg, ähm, und deswegen, ich würde niemals einem Menschen per se pa pauschalen Strick draus drehen und sagen, du bist ein Monster, weil du äh, Fleisch isst oder weil du nicht vegan lebst. Ähm, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn wir anfangen, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil uns bewusst wird, dass wir eine Wahl haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine Wahl. Wir können uns entscheiden, ob wir die Hafermilch oder die Kuhmilch nehmen. Wir können uns entscheiden, ob wir ein... Ähm, keine Ahnung, Kichererbsen-Schnitzel nehmen oder ein Sojaschnitzel oder ein ähm, Fleischschnitzel. Ähm, wir können über andere Lebewesen entscheiden mit unserem Kaufverhalten. Wir sind nicht die Ursache für dieses Leid, aber wir können Teil der Lösung sein. Und ich finde das irgendwie total schön und empowering. Äh, man sieht ja auch, dass viel passiert. Äh, insofern äh, ist vielleicht die erste Antwort erschreckend, wenn ich sage, ja, wir sollten schlechtes Gewissen haben. Aber ich glaube, die Antwort zeigt, dass ich jetzt niemandem Einzelnen einen Vorwurf machen würde. So wie ich es mir auch selber nicht machen würde.
0: Genau, und ich denke, das ist total wichtig, denn ich habe mit Christian Ehrlich auch darüber gesprochen, ähm, den Tierfirmer, der natürlich auch so die Situation der Tiere in den unterschiedlichsten, äh, an unterschiedlichsten Orten und auch zu den unterschiedlichsten Zeiten auch tatsächlich begleitet und auch dargestellt hat. Ein Schnitzel ist ja nicht nur ein Schnitzel, ein Schnitzel, beziehungsweise die Kuh, die. Ist ja, nicht, die ist ja nicht fertig im Stall. Die kommen ja nicht einfach so dort und dann haben wir davon 10.000 Stück, sondern die müssen ja auch erstmal gefüttert werden. Äh, sie brauchen ganz viel Wasser zum Trinken. Ähm, wir brauchen ganz viel Platz, um das Futter für diese Tiere ja auch wirklich zu, zu ziehen. Also das ist ja jetzt nicht äh, ganz labidar. Und wir haben, denke ich mal, zumindest eine ganz große Verantwortlichkeit, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn einer unüberlegt, Fleischesser ist. Ich glaube, da könnte man wirklich dran arbeiten, wenn einer sagt, ich habe mich schon bewusst m, damit auseinandergesetzt, ich habe vielleicht einige Sachen umgestellt und Christian hat zum Beispiel auch gesagt, es ist, wir, wir brauchen nicht die Top 20 Player, die irgendetwas verändern, weil jeder für sich muss irgendetwas verändern. Er hat es am Beispiel der, der wilde Blumenfliesen, äh, Wildblumenwiesen genau gemacht. Das halt, Wenn jeder das macht, das ist, das ist total ist noch besser für die Bienen, weil es dann natürlich kleinere, mehrere Stellen gibt, als wenn es jetzt irgendwo ein ganz großes Feld dafür geben würde. Also es ist unbedingt wichtig, dass jeder oder die meisten oder die, die das wollen, halt kleine Sachen umsetzen. Und da gibt es ja tausend Beispiele. Da müssen wir ja alles aufzählen. Aber das ist halt der große Punkt. Und ich bin immer froh, wenn Sachen überall noch mal bestätigt werden und die Aussagen gleich sind. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. ja genau
1: Voll und wir neigen ja dann auch dazu. Ich meine, ich, ich, ich denke immer direkt weiter. Ich weiß immer genau, wenn ich sowas sage, bin ich in dem quasi bin ich schon bei den anderen, die das gerade hören und stellen mir vor, wie sie sagen, ja, ich esse auch ganz selten Fleisch und wenn, dann achte ich doch, dass es den Tieren gut geht. Und ich kenne diesen Mechanismus voll. Ich weiß auch, dass man dann sich selber nach Strohhan sucht, wie das irgendwie besser zu rechtfertigen ist. Und... Ähm, ich, ich wünsche mir einfach, dass wir so, dass wir es schaffen, eine Verbindung herzustellen, so ein bisschen. Wenn man sich vorstellt, dass man sagt, ich wünsche, also wir versuchen ja zum Beispiel, dem Töten ein Label zu geben. Ein, ein Bio, ein Demeter, ein ähm, ist glücklich getötet worden, Label zu geben. Und wenn wir das mal übertragen auf andere Situationen, auf unseren Hund oder auf egal wen, dass es ein, ein, ein Töten ist, obwohl wir es nicht brauchen, obwohl wir nicht darauf angewiesen sind, gegen den Willen eines Lebewesens. Das ist doch der essentielle Teil, nicht wie es dem Tier geht. Also ich muss zum Beispiel muss sagen, wenn ich ein glückliches Tier habe, dann würde ich mir auch wünschen, dass es glücklich bleibt. <lacht> Will ich das Leben ja nicht beenden.
0: Ja. Ja. Und es ist ja kein schönes Thema, was man angeht, wie ich verändere was und äh, entwickle mich weiter oder so. Das ist vielleicht auch ein schmerzhafter Prozess. Weil man ja, es hat, hat vielleicht doch was mit Verzicht zu tun erstmal und man muss sich umstellen. Und ich könnte mir vorstellen, also du warst wahrscheinlich auch nicht, bis Sonntag Fleischesser Nein. und Montag Nein. völliger Missionarischer Hardcore. Veganer. Nee,
1: voll. Es hat super lange gedauert. Und es ist ein schmerzhafter Prozess. Ich weiß noch genau, wie ich zu einer Freundin meinte, ähm, nee, ich lasse mir meinen Käse nicht nehmen, sorry. Weil sie dann <lacht> anfingen mir zu erzählen, wie die Milchindustrie funktioniert. Ich war so, nee, ich lasse mir meinen Ich kaufe biokäse und dann ist auch gut. Irgendwann reicht's auch mal. Ähm, und ja, das fand ich total spannend. Also das ist, insofern, ich habe schon auch Verständnis dafür. Gleichzeitig muss man, und das ist halt immer so schwierig, bei so einem Thema mit einer gewisse Vehemenz beibehalten um halt einen Punkt drüber zu bringen. Ne? Ähm, mm -hmm. Ich bin trotzdem dankbar über jeden Menschen, der Schritte versucht und der eine Challenge macht, der sich in Richtung vegan bewegt. Ähm, ja. ja. Jetzt kommen deine jetzt, Fragen, ne?
0: Jetzt kommen meine Fragen. Ich will aber noch einen Satz so verlieren. Ich glaube, wenn ich mir so die letzten 15 Jahre angucke, wenn man damals gesagt hat, also es gibt noch keinen guten Käsersatz, dann hat Armin gesagt, ja, stimmt, weil das schmeckt vegan gar nicht. Aber jetzt ist es ja wirklich, also ja. es gibt ja... So viele gute vegane Alternativen, aber darum soll es irgendwie gar nicht gehen. Jetzt ist ja, ich sage es mal, der entspannte Teil für dich irgendwie vorbei, weil jetzt kommen meine Fragen, die du noch gar nicht kennst und ich hoffe, ich hoffe, dass sie einzigartig sind. Schauen wir mal. Ich habe irgendwo über dich gelesen und auch in meinem Intro über dich gesagt, du bist ein sogenannter Sinfluencer, Ja, über die Themen, die wir gerade auch schon gehört haben und auch mit Recht. Ich würde gerne von dir wissen, wie findet man dann deiner Meinung nach so ein Gleichgewicht, wenn es darum geht, Erfolg für die Sache zu erzielen, ohne aber einen eigenen Erfolg zu erleben? Ich weiß nicht, ob ich die Frage erklären muss ähm, oder sollte. Sie ist ein bisschen kompliziert gestellt, aber Erfolg, du stehst ja für eine Sache ein. Also es das heißt Erfolg, dass ähm, wenn man es schafft, viele davon überzeugen, dass Rassismus blöd ist, dass Veganismus gut ist. Du hast ja dabei, du kriegst ja nichts auf deiner Stempelkarte von wegen, ha, ich habe wieder einen überzeugt, yeah. das gibt mir was. Yeah. <lacht> Wie beeinflusst dich so ein Suchen nach so einem Gleichgewicht? Also das macht ja was wahrscheinlich mit
1: einem. Aber meinst du, was meinst du jetzt mit Erfolg? Meinst du finanzieller Erfolg dabei, parallel? oder meinst Nee, du nee, nee. Ich
0: meine nee, ich mein jetzt, ähm, also Erfolg ist immer ein schwieriges Wort. Ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, aber nee, nicht. Erfolg für die Sache, meinte ich jetzt, ist, dass man halt immer für den Erfolg der Sache halt arbeitet, ohne für sich einen Erfolg zu erleben.
1: Das stimmt ja auch nicht ganz. Also, ich meine, ich, ich erlebe ja Erfolge, auch wenn die, also, die haben ja nicht in die, also, klar haben die nicht direkt was mit mir immer zu tun, aber wir Menschen funktionieren ja trotzdem über ein Feedbacksystem. Und wenn Menschen mir sagen, hey, du hast mich positiv beeinflusst, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Es ist ja nicht so, dass mich das kalt lässt, auch wenn mich das nicht direkt beeinflusst. Ich muss ja nicht aus allem direkt irgendwie Geld oder irgendwas Konkretes ziehen. Das ist ja total schön, das Gefühl. Was ich persönlich sehr schwierig finde, ist generell die Balance zu finden, ähm, sich nur mit solchen Themen auseinanderzusetzen, da nicht in so einen Strudel zu geraten, ähm, dass man nur noch so heavy Topics macht und du, du irgendwann das Gefühl hast, ich verliere mich hier gerade total, weil ich rede nur noch über Sachen, die, mhm. und, und ich werde dem gar nicht mehr gerecht und das Schlimme finde ich, was mich am meisten belastet, ist die Erwartungshaltung, die von außen auf einen dann einprallt, äh, wenn man sich nämlich, wenn man quasi für dieses, dieses Bild steht, Aljoscha, du bist der die Person, die sich dafür einsetzt, und dann kommt ständig: Ich hätte nicht von dir erwartet, dass du das machst. Du hast ein Avocado gegessen. Wie kannst du nur? Du hast äh, bei queer Eye hast du äh, das und das gesagt. Wie kannst du nicht viel mehr vegan sein? Wie kannst du nicht viel mehr das machen? Also egal, was ich mache ich werde es nie allen recht machen. Und ich finde, das ist manchmal echt schwierig. Gerade wenn man in so einem Nachhaltigkeits-, sozialen Gerechtigkeitsding unterwegs ist. Mhm. Sogar ja. oder besonders die eigene Blase ist da manchmal sehr kritisch. Und ich weiß auch gar nicht, inwieweit es da den Leuten darum geht, sich selbst irgendwie aufzuwerten oder tatsächlich konstruktiv Kritik <lacht> zu äußern. <lacht> mhm. Insofern, ich finde das sehr schwierig. Ich habe für mich, muss ich sagen, Versuche, und ich bin bei weitem nicht da, wo ich gerne wäre, so eine gewisse Machtlosigkeit zu akzeptieren. Also ich versuche mir immer wieder vor Augen zu führen, wenn jetzt jemand vor mir sitzt und sagt, ich habe es alles gehört, ist mir egal, ich esse jetzt einen Schnitzel zum Beispiel. Oder ich ist mir egal, ob du mir erzählst, dass man das Endwort nicht sagen darf, ich mache es trotzdem weiter. Ich muss ab einem bestimmten Punkt meine Energie für was anderes aufwenden und sagen, gut, ich, ich kann dich nicht zwingen. Ich, ich kann alles in meiner Macht tun bis zu einem bestimmten Punkt, dass ich sage, hey, ich versuche dich aufzuklären, ich versuche dir ein Bewusstsein dafür zu schaffen, aber alles darüber hinaus versuche ich meine Energie dann auf was anderes zu fokussieren, auf Menschen, die bereitwilliger sind. Ähm, also mich quasi ein bisschen aus der Verantwortung ziehen, dass ich es immer allen zu 100% Prozent recht mache und sofort überzeugen muss. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn?
0: Ja. Und genau da wollte ich hin, weil das sind die Punkte, die ich mich äh, gefragt habe, also wie das einen beeinflusst oder was man damit macht, auf der einen Seite halt äh, Feedback zu bekommen, ne? da könnte man das noch fragen, prüfst du deinen Aktivismus ähm, mit deiner Bubble, also oder, ne? dass man sagt, irgendwie, okay, ist das, also wie weit kann ich gehen, was sind die Themen, die ich vielleicht auch bekomme von denen oder äh, schirme ich mich wie irgendwie ab und gebe denen nur meine Themen, beziehungsweise, also das ist ja dann wieder äh, Thema, ähm, das kannst du dir dann dir zusprechen, womit du arbeiten musst, was ich vielleicht auch und dennoch noch darauf zu achten, auf der anderen Seite, das hast du eingangs gesagt, ähm, zu schauen, dass ich nicht nur diese krassen Themen habe, damit man sich verliert und eigentlich nur noch ähm, so wie ähm, Sondersendung Brennpunkt also sich so anfühlt, dass ja. äh, man ganz viele negative Sachen, die ja meistens sind, worüber man aufklären muss, halt so äh, konsumiert, dass man… Ähm, sich verliert, dass man so total darin verschwimmt, weil man, ja. man kann ja die Sache, also du als Aktivist, auch wenn du das jetzt 24-7 machen äh, würdest, du wirst es ja nicht lösen, ne? also das ist ja ein Thema, was ähm, wir alle bearbeiten müssen.
1: Ich finde vor allem auch so, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, Also äh, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren hat, äh, hat ganz viel Einfluss auf uns. Ähm und das ist irgendwie auch was, was ich, wo ich an mir gearbeitet habe, weil ich war tatsächlich dieser typische Agro-Veganer, der sehr wütend auf alle war und der, <lacht> äh, ja wirklich, der auch echt, ich war richtig wütend auf Menschen, wenn ich an der, an der Kasse gesehen habe und ich glaube viele, die Veganen Leben kennen das, weil man halt dieses Leid gesehen hat, ne? man hat diese diese Bilder vor Augen, mhm. man hat so eine Machtlosigkeit, denkt sich, wie kannst du nur und ähm, mhm. das Problem daran ist und das ist mir irgendwann bewusst geworden, was mache ich damit? Ich ich werte mich eigentlich nur selber auf. Eigentlich sage ich den anderen Menschen nur, ey, ich mache das richtig. Wieso machst du das nicht so wie ich? Und das mhm. ist wie so eine, also wie so eine, die, man möchte sich halt so eine krasse, also eigentlich werte man andere Menschen ab, um sich selbst indirekt aufzuwerten. Auch wenn ich natürlich der Meinung bin, dass die Grundidee richtig ist. Also ich, ne, ganz moralisch betrachtet ist es einfach richtig. Aber man vergisst sich in dem Moment und denkt sich halt, denkt nicht mehr darüber nach, hey, du hast auch vor, ein paar Monaten noch Fleisch gegessen, du hast auch vor ein paar Monaten noch überhaupt nichts über das Thema Rassismus oder sonst irgendwas. Also wir, wir müssen halt einfach so ein bisschen den Menschen auch Raum für Veränderungen geben, den wir selber auch gebraucht haben. Und selbst wenn andere, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich bin aber sofort vegan geworden. Ja, das ist gut für dich, das freut mich total, dass du es geschafft hast. Das heißt aber nicht, dass du das auf andere übertragen kannst. Wir haben keinen Einblick in den Körper, in was was im Leben anderer Menschen abgeht. Und sich so ein bisschen wirklich da rauszunehmen und zu sagen, jeder Mensch hat eine eigene Lebensrealität mit eigenen Struggles, eigenen Dingen, die in, sich, die in dem Vorgehen, ähm, mhm. das hat mir sehr geholfen. Mhm. Und viele sind vielleicht mit anderen Themen weiter, vielleicht, ja, oder genau, haben das
0: genau. für sich so aufgeschrieben. Von daher ist, ähm, ja, das kann ich mir... Ganz gut vorstellen. Ich ziehe jetzt eine Frage vor, weil sie hier ganz gut passt und du hast am Ende deiner, deiner eigenen Fragen schon ein bisschen daraufhin geantwortet. Ich wollte einfach von dir wissen, wer kümmert sich denn eigentlich um deine körperliche und mentale Gesundheit bei der ganzen Arbeit, die du auch gibst, wenn es um diese großen Themen
1: halt auch geht? Ja, gute Frage. Hm. Ähm, also, ich habe, ich meine, einen Teil habe ich ja schon beantwortet, dass ich äh, in Therapie ja. angefangen habe. Das ist genau, ja. mir auch sehr wichtig. Ich versuche, also ich, du, wirst, du wirst auch wissen, dass ich sehr CrossFit verliebt bin inzwischen. Ich bin ein großer CrossFit-Fan geworden. Das ist also so eine Art intensiv, also wie so ein Hit-Training, also ein mhm. intensives Intervalltraining, was mir unfassbar viel Spaß macht und immer einen freien Kopf gibt. Und egal wie beschissen es mir geht, habe ich danach irgendwie gefühlt, erstmal Kopf für eine Stunde frei. frei. Ähm, und es gibt mir einfach ein gutes Körpergefühl und ähm, was alles andere angeht, ist es einfach ein sehr harter Work in Progress und ich bin definitiv nicht da, wo ich gerne wäre, ähm, weil ich auch merke, dass ich mich selber natürlich dann in Themen reinsteige und äh, durch die Öffentlichkeitsarbeit so das Gefühl habe, ich habe Druck, ich, den ich mir aber selber auch aufbaue und auf, auf, Erz, auf, auf erzwinge? Mhm. Oder ja. erziehe? Mhm. Auf erziehe, genau, das wollte ich sagen. Ähm, und ich manchmal so denke, ja, wie kann ich mich noch besser davon distanzieren? Wie kriege ich das hin, dass ich weniger irgendwie Selbstzweifel habe? Dass ich ähm, vielleicht auch einfach mal aufhöre, Kommentare zu lesen. Aber dann denke ich, ich möchte aber die Kommentare lesen, weil ich will ja auch wissen, was bei den Leuten abgeht. Und ich will auch ne, auch die positiven Sachen sehen. Und ich will auch den Leuten teilweise was zurückgeben. Ähm, es, ist, es ist schwierig. Also ich würde nicht sagen, dass ich die perfekte Lösung habe, aber ich habe zumindest mit Teilen angefangen. Und ähm, eine Sache, die mir total wichtig ist, dass ich offen darüber spreche auf Instagram, also in der Öffentlichkeit, dass ich Menschen halt auch das Gefühl gebe, dass sie nicht alleine damit ja. sind und dass es halt irgendwie normal und okay ist, äh, Struggle zu haben. Und nur weil ich irgendwie ähm, jetzt quasi in der Öffentlichkeit stehe, heißt das nicht, dass ich, dass es mir besser geht und auch nur weil ich den Eindruck mache, heißt es das nicht, dass es mir besser geht.
0: Und ich glaube, das ist relativ selten. Das ist ganz erfrischend, dass auch von dir zu hören, der ja auch mit diesen Themen auch in der Öffentlichkeit steht. Und ich glaube, das machen nicht viele, weil es auch vielleicht nicht viele betrifft. Aber ich denke, das ist sehr, sehr, sehr erfrischend und auch gerade in der heutigen Zeit, wo auch ganz viele andere Themen einen den Tag tatsächlich versauen, wo man auch, mhm. ähm, also ich kann auch nur von mir ausgehen, ich reagiere immer auf alles allergisch, wenn ich irgendwo sehe und ich habe es auch vermieden, manchmal Nachrichten zu konsumieren, weil ich konnte damit manchmal meinen Tag gar nicht starten, weil ich war so voll, ich wusste, das, das beschäftigt mich drei Tage, ich kann das nicht, ähm, ich ja. kann das nicht verarbeiten, nicht filtern nichtsdestotrotz hatte ich auf der anderen Seite ein schlechtes Gewissen, toll, jetzt sitze ich hier und sage mir, nee, bitte, ich lese es nicht. Ja? Und ich muss mich aber auch der Realität stellen und ich mich dann trotzdem aber ertappe, dass ich unter den Themen, die jetzt so in den Nachrichten halt dann und dann auch so kom äh, Kommentare lese. Und ich denke mir auch die Themen, die nicht populär sind, die aber trotzdem wichtig sind. Also ich reagiere allergisch darauf, haben wir gerade keine anderen Probleme. Doch, aber ich glaube, wir sind alle fähig, mehrere mhm. Themen zu bearbeiten und äh, andere Themen fallen ja dadurch nicht, nicht runter. Und das ist, und das ist so ein, da kommt man ja nicht raus. Das kann man, finde ich, oder mir fehlt so das Werkzeug, des, äh, die, die, die Tools. Da kann man auch nicht fair raus argumentieren, weil ich denke mir so, wie soll ich den dann da abholen? So Und ich denke auch immer, es oh, ist nicht meine Aufgabe, irgendwie Leute aufzuklären oder das Leben zu erklären. Und auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie, ah, vielleicht doch, weil wie soll es denn sonst anders werden? Und das ist halt so ein, so ein ja Strudel der vielleicht so, so, so ein Teufelskreis und gerade so für dich der damit ja wirklich also öffentlich präsent ist habe ich mir halt die Frage gestellt wer kümmert sich eigentlich um dich und so super unterfrischen dass du sagst ja mir geht es eigentlich für dich gar nicht nicht immer so gut und ich wäre gern auch woanders aber äh, nichtsdestotrotz bearbeite ich meine Themen.
1: Und genau, ich, also ich würde zum Beispiel auch bestimmte Sachen einfach nicht, ich möchte auch nicht alles preisgeben, was genau da passiert. Ich glaube, das geht auch niemandem was an. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, Total. was, äh, Richtig. was genau. man preisgibt oder so. Ich möchte das bei mir gar nicht so doll. Äh, ich möchte mein Privatleben schon auch privat halten. Aber ähm, wenn ich mit so kleinen Gesten, die mir, wo ich mir echt keine Zack aus dem, kein, wie heißt das nochmal? Zack aus dem,
0: Zack aus der Krone breche. Ja. Zacken aus der
1: Krone breche. Was ist denn los heute? Mit meinen, meine Sprüche sind heute echt nicht on point. Egal, da bist weiter. du ja das da. Das ist der Champagner. Ja. Ähm, <lacht> wenn ich mit so kleinen Gesten anderen Menschen irgendwie ähm, das Gefühl von irgendwie Normalität und mhm. Sichtbarkeit geben kann, ist doch schön. Und ich bin mir übrigens auch sicher, weil du eben meintest, es geht vielleicht auch nicht vielen so. Doch, ich glaube, ehrlich gesagt, es geht sehr vielen Menschen in Social Media, in der Öffentlichkeit wirklich nicht unbedingt gut. Ähm, ich glaube, the mhm. struggle is real, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es ist total leicht, sich da in so einem, keine Ahnung, Kopf in den Sand zu stecken und sich dann sowas zu vergraben. Ähm, aber andererseits kann ich natürlich auch von niemandem erwarten, dass die Personen sagen, über ihre eigene mentale Gesundheit sprechen. Ja, das stimmt. Viele teilen sich
0: aber gerne mit. Ich habe einmal den Versuch gemacht, äh, bei Social Media gefragt und ich habe jetzt keine große Reichweite und keine große Bubble. Gefragt, wie geht's euch? Und ich habe gedacht, da kommt ein gut oder geht so? Und es kam manchmal N lange Texte, die sich mitgeteilt haben, wo ich gedacht habe, oh, okay, ja, das ist, äh, da will sich einer, da will sich einer mitteilen. Und das sind nicht oft die die tollen Nachrichten von wegen, ah, ich hatte ein super Wochenende, weil ich war letzte Woche an der Nordsee und habe was Tolles erlebt. So, jetzt kommen wir nochmal auf Queer Eye Germany zu sprechen. Ich würde gerne von dir wissen, Frage Nummer drei in Klammern einzigartig, ja oder nein? Welcher Aspekt aus deiner ehemaligen Tätigkeit als Anästhesist hat dir denn bei deiner jetzigen Arbeit als Health Coach
1: geholfen? Weißt du, wann ich das gefragt wurde? Ich glaube, bei meinem Casting-Video. Ich glaube, beim Casting-Video sollte, sollte ich darauf eingehen, inwieweit oder in irgendeinem ähm, Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Ist das ist jetzt
0: nicht dein Ernst. Gut, ich war beim Casting bekannterweise nicht dabei. Du warst niemand war dabei. Nee,
1: das stimmt. Aber ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ob es das war. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal gefragt wurde. Und ich sage dir, was ich darauf geantwortet habe. Ähm, ja, gerne. Komm, wir wollen noch die Antwort wissen. Genau, also ich, ich ähm, ich habe als Arzt natürlich sehr viel Menschenkontakt und Patient*innenkontakt gehabt und entsprechend muss ich auch schwierige Gespräche führen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, empathisch zu sein. Ich glaube nicht, dass es impliziert ist, dass man als Arzt oder Ärztin automatisch empathisch ist. Aber nee, nee. Ähm, genau. Aber ich sag, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich das bin. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also diese Gesprächsführung, äh, ein, gesunde Form, ein gesunder Pragmatismus, ähm, besonders in der Anästhesie. Also ähm, ich bin oft in Notsituationen und dann geht es dann darum, was macht jetzt aktuell Sinn und nicht irgendwie, okay, wir haben ja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ne? also alle 20 Optionen, die man jetzt gerade hat, sondern ähm, was ist jetzt hier gerade vordergründig, welches Akutproblem haben wir gerade und was, haben, wie viel Zeit haben wir? Und das, das meine ich mit Pragmatismus, wenn ich in einer Situation bin, in der eine Patientin blutet und ne, da muss ich jetzt erstmal belegen, was ist jetzt wichtig? Nicht, was ist in einer Stunde wichtig? Und das zum Beispiel bei den Heroes, ähm, mir auf jeden Fall geholfen, weil ich dann auch immer überlegt habe, was können wir in der kurzen Zeit jetzt machen, ähm, womit kann ich arbeiten? Wenn ich die für einen Monat hätte, dann würde ich da ganz anders rangehen, ne? Dann würde ich auch vor allem versuchen, irgendwie mal richtig jetzt Ernährungsberatung von vornherein, von A bis Z, aber das geht ja nicht. Es geht so ein bisschen darum, wo sind eure Schwerpunkte gerade ähm, und wie kann ich euch in, in dem, was ihr gerade macht, unterstützen oder vielleicht Tipps geben. Ähm... Ja, und ich würde natürlich auch sagen, mein medizinischer Background hilft natürlich beim Thema Ernährung auch, ne? Klar. So, körperliche Gesundheit, das ist ja auch Thema. Ähm, mentale Gesundheit, auch das ist Teil des Medizinstudiums, zumindest ähm, Psychologie. Punkt. Ähm, ja. Ja. Punkt.
0: Muss ich zur nächsten Frage gehen, weil mit der habe ich jetzt abgelust. Also, die Redaktion wird auch mal wieder ausgetauscht zum 1. April. Welche Reaktionen <lacht> zu Queer Eye Germany haben dich denn am meisten überrascht aus deiner
1: eigenen Bubble oder außerhalb deiner Social Media Blase? Also wenn ich, ähm, ja, die finde ich finde ich gut, weil ich da noch nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, und ich war, ich bin gerade unsicher, weil ich habe, also ich muss sagen, am überraschtesten war ich am Ende tatsächlich über die Presse, weil ich gedacht habe, mhm. dass wir zumindest äh, medial wird irgendein Scheiß kommen zum, irgendwo. Ähm, aber wir haben, und ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Also das kam auch wirklich von vielen Seiten jetzt auch intern, dass sie gesagt haben, wir haben alle nicht damit gerechnet dass alle großen Zeitschriften, also FAZ, TAZ, Spiegel, Stern, ähm, ich, also wirklich alle durchweg mhm. positiv gesprochen haben und ähm, wir mhm. haben super Feedback bekommen. Das hat mich sehr überrascht, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass so per persönlich private Geschichten kommen und dass Leute so gerührt sind und auch und das ist halt so das, was ich so schön finde, so Stories wie ja, ich hatte immer Stress mit meiner Mutter, meine Mutter hat nie richtig anerkannt, dass ich schwul bin. Ähm, und die hat diese Sendung gesehen, hat geheult, hat mich angerufen, hat sich bei mir entschuldigt, ähm, hat eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bekommen, und da habe ich so gedacht, krass, mhm. das ist halt das Unland geschätzt, das meinte ich auch am Anfang, wie wichtig so eine Sichtbarkeit ist und wie wichtig ist es ist, manchmal eine andere mhm. Perspektive Menschen zu geben, ähm, die halt immer nur diese eine bisher hatten. Ja. Insofern, ja, also es, und es rührt ich... mich.
0: Ja, und ich glaube, viele verwechseln das, dass man eigentlich immer versucht oder einige denken, dass man versucht, die Gesellschaft zu verändern. Das sind ja eigentlich immer die individuellen Schicksale oder die Geschichten, ne, die denn dazu da, also dazu beitragen. Ähm, wenn es darum geht, so wie du es gerade gesagt hast, ne, das ist natürlich Herzzerreißend. Aber das sind auch die Geschichten, die müssen ja auch erzählt werden, weil so funktioniert ja das Leben. Also du musst ja die Bilder, die Emotionen hervorrufen, bis es einer mal schnallt und vielleicht nachvollziehen kann. So, ne?
1: Sonst, Und ich ähm, möchte die Gesellschaft auch verändern. Also wenn du ja. meintest, ja, ich möchte die Gesellschaft verändern zum Positiven. Ich möchte eine tolerantere ja. Gesellschaft haben, in der wir ähm, weg von Schubladendenken gehen. Also ich möchte dieses Ganze, ja. das schaffen wir halt immer nur mit Sichtbarkeit und äh, ich finde das auch nicht abwegig zu Total. sagen. Total. Ich möchte was ändern. Total.
0: Ja, und ich meinte, das passiert dann natürlich, wenn diese weil was ist denn die, die Gesellschaft? Das sind ja die ganzen Einzelgeschichten. Und wenn die umso mehr dadurch passieren, durch so eine wunderschöne Netflix-Serie, dann ist es natürlich umso mehr ähm, bewundernswert und auch grandios und es ist wert, auch zu teilen. Ich komme zu meiner letzten Frage. bin ganz überrascht, dass es dann doch schon so schnell geht. Aber wenn man sich verquatscht, dann vergeht die Zeit sowieso gefühlt ein bisschen schneller. Ich würde gerne von dir wissen, was ist in deinem Leben jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass davon noch ganz viel mehr passiert?
1: Auch eine sehr gute Frage. Was ist in meinem Leben so gut, dass davon noch mehr passiert? Hm. Also Tricky. <lacht> es ist wirklich tricky. Ähm, vor allem, weil ich gerade tatsächlich an einem Punkt bin, jetzt akut, ähm, wo ich wirklich viele Baustellen habe. Also es ist tatsächlich vieles gerade gar nicht so schön bei mir. Es ist äh, hinter den Kulissen einiges los. Ähm, insofern fällt es mir gerade schwer, zu überlegen, also tatsächlich ist äh, die Netflix-Serie und das, was damit passiert, gerade echt schön. Ähm, und natürlich wünsche ich mir, dass es weitergeht. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass die Therapie mir gerade sehr gut tut und ich hoffe, dass ich da echt weiter an mir arbeiten kann und dass ich ja, glücklicher mit mir selbst werde, zufriedener mit mir selbst werde, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr Dankbarkeit mir selbst und meiner Leistung gegenüber habe, dass ich selber nicht so viel Druck auf mich ausübe, also dass ich da weiter dran arbeite. Das ist auf jeden Fall was, ähm, was mir sehr wichtig ist. Yeah. Ich habe die, diese Frage, diese fünfte Frage, die ist bei allen gleich seit
0: einem Jahr ungefähr und ich habe sie extra so kompliziert gestellt, damit ich Leute, das ist jetzt keine, die extra auf dich zugeschnitten wurde, obwohl man jetzt da auch das denken könnte, weil das einen zwingt, gerade die anderen Sachen außer Acht zu lassen und sich jetzt darauf zu fokussieren, ähm, was ist denn jetzt gut, was könnte so weiterlaufen, dass ich mich mal kurz darauf konzentriere, mhm. was mich vielleicht cool. auch gerade stützt und hält und halt auch genau supportet, ja. I feel you und äh, trotzdem schöne Sachen, die dann auch dabei sind, definitiv. Und ich sage es gerne nochmal, ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Also jeder kann derzeit Netflix, Queer Eye Germany schauen. Viele können dich natürlich auch auf Social Media ähm, finden und ähm, <lacht> dir da auch folgen. Und ich bin natürlich ganz gespannt, welches Feedback wir zu dieser Folge bekommen. Welche, we Wenn ihr Feedback habt, meine Güte, ein, zwei, drei Turnschuhe, dann sagt es Aljoscha, dann sagt es auch mir, und wenn ihr Fragen habt, ich leite sie auch gerne an Aljoscha weiter. Aber die insgeheime, indirekte, elfte whatsapp abfrage ist so. Eigentlich weiß ich mal die Antwort schon, aber habe ich es geschafft, die einzigartige Fragen zu stellen? Je nachdem, ja. ob ich jetzt den Fehler aus der dritten Frage rausschneide oder nicht.
1: <lacht> Hast du bis auf die eine, also würde ich sagen, oder? Warte mal, bis ich auf weiß Ja, das war die Anästhesistenfrage. Da habe ich ein bisschen gelust. ja. Aber ah, das echt. konntest du auch nicht wissen. Das ist ja trotzdem eine sehr ist ja trotzdem eine sehr gute Frage. Also ich finde, das hast du geschafft.
0: Aber auch nur, weil die Antwort spannend ist. Die Frage, das habe ich irgendwie nicht geschafft. Also mein Konzept sieht ja vorne, es ist ja die 100. Sendung. Wenn du möchtest, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken, die ich umsetzen darf.
1: Vielleicht, also okay, vielleicht äh, mit einem, mit einer Gruppe an Freunden oder so, die das noch nicht gesehen haben und noch nicht kennen, Queer in Germany eine Folge gucken.
0: Das mache ich auf jeden Fall, aber nur wenn Tat? ich. Ja, klar. Also es geht hier um die zweite Staffel und dabei muss ich noch deinen dein Hund zitten, hast du doch gerade noch gesagt, oder?
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Ja, ja, okay, das, das schaffe ich. Na gut, wenn es sein muss, dann mache ich das auch noch definitiv gerne. Der ist tot und der schläft, so, Ach, süß. Ja, uns geht es gleich wahrscheinlich auch so, aber wir stoßen noch einmal an auf die 100. Folge. Ich muss mich auch ein bisschen selbst feiern und äh, freue mich auch, wenn ihr auch die nächsten 100 Male, also jede Woche reinschaltet. Denn matz up hat gibt es jeden Freitag 13.10 Uhr? überall, wo es Aliaschas Lieblingspodcast gibt, also überall. Von daher erstmal vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für, die, für das tiefe Gespräch, müsste man jetzt auch sagen. Ähm, sehr informativ. Ich habe es eigentlich genauso erwartet, wie es dann doch das gelaufen ist, ist äh, mit, ganz, wie, <lacht> mit, äh, mit ganz vielen Inhalten und auch persönlichen Geschichten. Und äh, genau, freue mich darauf, ähm, auf alles weitere. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ich wünsche allen die Zuhören ein schönes, ja weiß ich nicht, was das für ein Tag heute bei euch ist, aber ich wünsche euch einen schönen Freitag. Tag, einen wunderschönen Freitag. Freitag, ein schönes Wochenende und ähm, ja viel Spaß bei Queer Eye und danke und hört schön weiter fleißig den Podcast hier. Yes. Mann,
0: du bist gefeuert.